0: En nuestra primera emisión de noticias RNN.
1: Los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta los únicos con prisión preventiva en caso de Operación Calamar. Los demás tienen arresto domiciliario, incluyendo el exministro Gonzalo Castillo.
2: Queremos hacer reconocimiento público nuestra verdad sobre los
3: supuestos
0: hechos. Mérido Torres pide licencia como director de titulación ante mención en Operación Calamar.
3: Policía Nacional lanza su operativo Semana Santa 2023 Conciencia por la Vida con miles de
4: agentes en las calles. Ministerio de Interior y Policía presenta política de calidad y antisoborno de la institución. Iglesia Católica llama a tregua política y judicial durante la
5: Semana Santa.
0: Y en el plano internacional, Donald Trump se presenta esta tarde ante Fiscalía de Nueva York. Buenas tardes, martes 4 de abril. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos inmediato con la Policía Nacional. Lanzó hoy su operativo preventivo Conciencia por la Vida Semana Santa 2023 con el reforzamiento de la seguridad ciudadana en toda la geografía del territorio dominicano. Nuestra compañera Siledis Aquino desde el Palacio de la Policía nos pone al tanto. Adelante Siledis. Buenas tardes para ti.
3: Así es, los miles de agentes del Cuerpo del Orden salieron a los diferentes puntos del país donde se requiera la presencia policial.
6: En la lucha contra la criminalidad en todas sus
3: manifestaciones. Los policías partieron con sus pertrechos y puestos en las manos de Dios para salvaguardar vidas y bienes. Esta es una
6: amplia jornada que debemos asumir con marcada intereses y suma responsabilidad a fin de evitar que los desaprensivos aprovechen este feriado para cometer actos delictivos, acentuando nuestras acciones en la prevención de los lamentables accidentes de tránsito.
7: Saber lo importante que somos para nuestro país, para nuestra familia, para nuestra nación, para nuestra institución. Y saber el compromiso también que tenemos de frente a la gente que nos ve y que espera de nosotros que seamos funcionales y que seamos también servidores.
3: El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, puso a disposición de los miembros de la uniformada los recursos de la institución para preservar la integridad de los ciudadanos.
6: A que nuestra policía siga afianzada en el combate al delito y al crimen organizado. Es tanto así que la semana pasada nos donó la cantidad de 30 unidades de cuatro neumáticos, las cuales reforzarán los servicios preventivos en esta Semana Mayor y posteriormente serán integradas como
3: corredores
6: al patrullaje preventivo.
3: Unidades de investigación y especializadas, supervisadas por los altos mandos de la institución, resguardarán negocios, viviendas, balnearios, calles y avenidas del país.
6: Estarán día y noche en las calles, avenidas, autopistas, barrios, urbanizaciones, centros comerciales e instituciones bancarias, ríos, balneario
3: y playas. El operativo Semana Santa 2023, Conciencia por la Vida, fue encabezado por el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa y el Director Policial Mayor General Eduardo Alberto Ten. Los agentes de la Policía Nacional mantendrán reforzada la seguridad en los distintos puntos del país hasta tanto concluya la Semana Mayor. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al Sete Noticias.
0: Gracias por los adelantos, Siledis Aquino. La Iglesia Católica llamó este martes a una pausa política y judicial durante la celebración de la Semana Santa, con el propósito de que la ciudadanía pueda acogerse a la reflexión de esta fecha religiosa. Exhortó además a las autoridades a actuar apegados a la verdad en los procesos legales. Conectamos ahora con Laura Lamar, que nos tiene más información. Adelante, Laura. Cuéntanos.
5: Gracias, buenas tardes. La Semana Mayor coincide con un tenso panorama político y social por el escándalo de corrupción del caso Calamar que envuelve a exfuncionarios del pasado gobierno.
7: Para que la justicia actúe con libertad, con interés y sea verdadera justicia
5: es por esto que la iglesia católica pide una tregua a las autoridades en los casos judiciales y actuar bajo el debido proceso evitando ruidos innecesarios
7: todo esto que nosotros estamos viviendo calabar, y todas esas cosas que hay ¿verdad? todos esos casos que hay pues nosotros decimos miren, el ministerio tiene que, que actuar tiene que hacer esto con, con veracidad pegado a la verdad primera cosa, pegado a la verdad porque la verdad es lo que siempre va a reducir al final no hacer mucho aparataje de cosas que después se caen. Pensemos nosotros en el caso de Brez. ¿Cuántos salieron en primera página ahí? ¿Con culpabilidad o sin culpabilidad?
5: Los católicos también piden una pausa a la clase política en las actividades, así como a la población en sentido general, y evitar excesos y celebrar esta Semana Santa con prudencia y comedimiento apegados a los principios religiosos.
7: Muchas familias entran, en esa tónica para orar por nuestro país, para orar por también por las familias, para orar también por nuestra sociedad, incluso un llamado al mundo político, que también entre en este tiempo de meditación, de reflexión y de vivir a plenitud la santa la Semana Santa, la Semana Mayor.
5: Los cristianos también hacen un llamado a la conciencia en la carretera a quienes se desplacen hacia el interior del país y a lugares de recreación para evitar accidentes de tránsito. La arquidiócesis de Santo Domingo anunció las actividades religiosas que realizará durante la conmemoración de la Semana Mayor, iniciando
0: con una misa crismal el próximo Jueves Santo. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias, Lauri, por los detalles. La Universidad Autónoma de Santo Domingo conmemora hoy un nuevo aniversario de la muerte del entonces estudiante de Economía Sagrario Elcira Díaz Santiago, quien cayó abatida hace 51 años en la explanada de la rectoría de esa Casa de Altos Estudios durante una manifestación en rechazo a la represión del presidente Joaquín Balaguer contra los movimientos estudiantiles que exigían un mayor presupuesto. La vicerectora de Extensión de la UAS, Rosalía Sosa, recordó la tragedia que manchó de sangre el campus universitario y enlutó al pueblo dominicano.
5: Se violó, como muchas veces, el fuero universitario del campus de nuestra universidad. Resultaron heridos al menos 10 personas entre profesores, estudiantes y empleados. Sagrario Ercira Villas-Santiago, recibió un balazo en la cabeza, mientras que unos cientos de personas fueron arrestadas en este campus conjuntamente con las autoridades de la universidad.
0: Sagrario El Cira Díaz recibió un disparo un 4 de abril de 1972 durante la ocupación de las fuerzas armadas y la policía nacional en la UAS en busca de un dirigente izquierdista acusado de actividades subversivas contra el régimen balaguerista. La joven estudiante falleció 10 días después de permanecer ingresada en la clínica Gómez Patiño. El Ministerio de Interior y Policía presentó este martes su política de calidad y antisoborno del Código de Ética de esa institución, con lo que ratifica su compromiso con la calidad en el servicio, la transparencia y la lucha contra la corrupción administrativa. Scarlett Cuichardo tiene mayores detalles en directo. Adelante Scarlett, cuéntanos.
4: Gracias, buenas tardes. El Ministerio de Interior y Policía advirtió hoy al personal bajo su cargo que tendrá tolerancia cero contra quienes violen las normas de la institución.
6: La lucha por erradicar la corrupción administrativa en nuestro país.
4: De acuerdo con Jesús Vázquez Martínez, la institución trabaja para eficientizar su cultura de calidad, transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la democracia y la sociedad.
6: Para poder desarrollar una política de seguridad ciudadana, Efectiva y eficiente. Queremos mucho ver el tema de la corrupción. No solamente la corrupción en el Estado, sino lo que tenemos en nuestro barrio. El gran problema que tenemos en nuestro barrio
2: es el nivel de corrupción El referente. Lo que tenemos mucho en
6: muchos de nuestros barrios, que ya el paradigma del barrio antes era el profesor, antes el diálogo,
4: la directora de la todo el profesor. Vázquez Martínez encabezó junto a la doctora Milagros Ortiz Bosch el acto de lanzamiento de la política de calidad y antisoborno del Código de Ética, así como la introducción al sistema integrado de gestión y las auditorías de interior y policía.
5: Porque no se puede hacer un bien y un poquito malo. O un poquito bien y muchísimo mal. La actividad
8: es como un Estado como un si fuera o una sociedad como un
3: se va uniendo en la búsqueda de resultados, los programas
4: por resultados. La norma antisoborno incluye el proceso de compras y contrataciones sobre el programa de cumplimiento normativo y el decreto 791-21 referente a las comisiones de integridad gubernamental y el cumplimiento normativo. El titular de la institución insistió en que el soborno en todas sus modalidades está prohibido y que implementarán los controles para evitar esa práctica y disponer de sanciones de ser necesario. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Gracias, Scarlett Wichardo. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional podría decidir hoy si envía a juicio de fondo al ex presidente de la DNCD, Félix Albulquerque compres por la muerte del comunicador Manuel Duncan, hace siete meses. Conectamos ahora con Nelson Mateo, que nos tiene detalles. Adelante, Mateo, cuéntanos.
7: Buenas tardes, tal y como tú afirmas, aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la audiencia preliminar en contra del expresidente de la DNCD, Félix Albuquerque compres inició bastante temprano. Se recuerda que el exjefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, general retirado Comprez, pues está acusado por el Ministerio Público de provocarle la muerte al comunicador Manuel Taveras Duncan con un arma de fuego ilegal previamente estuvimos conversando con el, la barra acusadora y afirman que existen pruebas suficientes para que el tribunal que preside la magistrada Patricia Padilla pues envíe al acusado a un juicio de fondo se trata de un homicidio agravado, de un asesinato porque es un crimen sucedido de otro crimen
2: el hecho de portar un arma de fuego ilegal, eso es un acto criminal. Y con esa arma de fuego, matar a una persona, entonces se comete otro crimen. Un crimen seguido de otro crimen. Tener un arma de fuego ilegal es un crimen. Y con ella matar se realiza otro
7: crimen. El Ministerio Público representado por los fiscales María Silvestre, Magali Sánchez y Laura Vargas reiteraron ante el tribunal que el órgano acusador cuenta con pruebas suficientes que vinculan al Urquerque comprés con el hecho criminal que ocurrió exactamente el 19 de agosto del 2022 a las 2.30 de la mañana en la intersección Rómulo bentancur con Avenida Núñez de Cáceres. Todavía en estos momentos el tribunal continúa conociendo esta audiencia preliminar. De mi parte, es todo por el momento desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Estaremos atentos a las conclusiones. Gracias, Nelson Mateo. En otro tema judicial, los hombres fueron enviados a prisión por tres meses luego de que mataran a una mujer de 20 años de edad durante un incidente en un centro de diversión. La historia es de Julio César Mateo.
9: El Tribunal de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva ...a dos hombres acusados de matar de un balazo a Cristal Leonel Azuero... ...en el sector Córbano Sur de San Juan de la Maguana. Por favor, que paren ya la muerte de la mujer. ¿eh? Es grande,
2: es grande lo que uno siente cuando le matan a un hijo. Y personas así, y
9: escorias así no pueden estar en la calle... ...porque lo que estamos haciendo daño a la sociedad. Se trata de los nombrados Alexi del Rosario y Samuel Orozco de los Santos... ...a quienes se le acusa de quitarle la vida a la joven Leonel Azuero... ...durante una discusión por la obstrucción del tránsito vehicular.
3: Y no atravesó el motor para que nosotros no cruzáramos... ...entonces yo me apié y él vino y me manoteó... ...y la niña vino y se apió... ...y fue encima de mí y me y le dio un tiro.
9: Los familiares de la víctima demandaron que a estos se le aplique todo el peso de la ley.
3: Porque nosotros la familia estamos dolida por lo que ha pasado y si no toman la justicia la vamos a tomar con nuestra propia mano.
9: La mujer asesinada dejó dos niños uno de dos años y otro de dos meses de nacido en la orfandad.
10: Eso fue un abuso que ese mal nacido hizo, no la quitó ese abusador, ese es un cobarde porque harás muere, no se toca.
9: La muerte de la joven Cristal Leonel Azuero ha causado consternación en el sector Córbano Sur donde residía. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Nos vamos a comerciales, pero al volver, la DNCD y la Procuraduría incineran distintos tipos de drogas. Les diremos dónde. Además, un raso de la policía resulta muerto en Barahona. Les contamos al volver. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Abrimos panorama internacional con el ex presidente Donald Trump contrató a un nuevo defensor legal que encabezará la defensa por los cargos que presentará la oficina del fiscal del distrito de Manhattan quien comparecerá este martes ante un juez. Cesarina Ravelo nos amplía estas y otras informaciones en las internacionales. Esta tarde el magnate Donald Trump se convertirá oficialmente en el primer
8: expresidente que enfrenta cargos penales ante un tribunal de Nueva York. Está previsto que Trump llegue al juzgado del centro de Manhattan, donde será procesado oficialmente por la oficina del fiscal del distrito, quien lo remitirá a la sala del tribunal y escuchar los cargos que rezan en su contra. La investigación se derivó de un supuesto pago de dinero por silencio realizado a la actriz de Cine para Adultos, Stormy Daniels, durante la campaña presidencial del 2016. Además, se espera que Trump se enfrente a más de 30 cargos relacionados con supuesto fraude empresarial en la acusación de un jurado investigador que aún permanece bajo secreto. El nuevo representante legal de Trump es Tut Blanche, quien fue socio de la firma de abogados que representó al jefe de campaña de Trump. Unas siete personas muertas, incluidos seis turistas, 30 heridas y se teme que otras 70 estén atrapadas entre la nieve por una avalancha en el estado nororiental indio de Sikkim. Los seis fallecidos eran turistas, mientras que las autoridades trabajan para encontrar las víctimas que quedaron sepultadas. Un hombre sorprendió a todos al sobrevivir tras caer del piso número 19 de un edificio en la ciudad de Voronezh, en Rusia. La víctima, de unos 40 años, logró ponerse de pie por su propia cuenta luego de que cayó sobre un automóvil. Posteriormente fue trasladado al hospital de emergencia en estado grave con lesiones en la cabeza y la columna vertebral. Las autoridades investigan para establecer en qué circunstancia se produjo el hecho o si hubo culpable para establecer responsabilidad penal. Una balacera dejó un saldo de cuatro personas muertas tras el arranque de las vacaciones de Semana Santa en México. Los hechos ocurrieron en la playa del Hotel Fiesta Americana Condesa, ubicado en la zona hotelera de Cancún. El gobierno del estado de Quintana Roo, a quien pertenece el balneario, explicó que la seguridad encontró cuatro personas sin vida, por lo que se implementó un operativo de búsqueda y localización de los posibles responsables del tiroteo. Fueron detenidos dos hombres que circulaban a bordo de una camioneta a pocos minutos del tiroteo tras ser identificados por cámaras de videovigilancia. Seguimos en México porque hombres encapuchados con armas largas secuestraron al periodista Richard Vila cuando se encontraba en un taller donde reparaban su motocicleta en Veracruz. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas informó que trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General para dar con la localización del reportero. En Veracruz, al menos 31 periodistas han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones entre el 2005 y el 2022, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Pero en cambio, en Nuevo León, la Fiscalía del Estado reconoció públicamente la buena acción de Joel, un carpintero de 42 años que voluntariamente entregó a la policía una mochila con 2.989 dólares que había encontrado en la vía pública. El hombre se presentó en el Centro de Orientación y Denuncia para entregar la mochila que además contenía una laptop... 15 mil pesos equivalentes a otros 830 dólares documentos y papeles agentes del destacamento virtual de guadalupe méxico localizaron al dueño y le entregaron sus pertenencias incluido el dinero que devolvió íntegro el honorable ciudadano en las internacionales cesarina ravelo rnn
0: al menos 23 personas muertas, incluyendo seis menores y cuantiosas pérdidas económicas, han dejado las lluvias en Somalia. Tras las inundaciones, cerca de 100.000 personas han sido afectadas, según informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Tras las precipitaciones, más de 1.000 hectáreas de terrenos de cultivos han quedado bajo agua luego de la peor sequía que ha golpeado el cuerno de África en los últimos 40 años. La jueza de atención permanente, Kenya Romero, impuso 18 meses de prisión preventiva como medidas de coerción a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta. E Impuso arresto domiciliario contra los demás implicados, incluyendo a Gonzalo Castillo. En tanto, el Ministerio Público informó que en las próximas horas solicitará a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para el órgano acusador. Puede iniciar las investigaciones contra el diputado Sergio Mulla, mejor conocido como Cori. Nuestra compañera Margaret Ramírez está en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos informa. Adelante Margaret, conectamos contigo.
1: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta deberán cumplir la medida de coerción en el Centro Correccional Najayo San Cristóbal, mientras que Gonzalo Castillo recibió arresto domiciliario, presentación periódica y garantía económica. Desde ya, algunos de los abogados de los que recibieron presión preventiva adelantaron que apelarán la decisión y que esto se trata de... Un atropello contra sus clientes. Los demás imputados en esta operación Calamar recibieron distintas medidas de coerción. La mayoría de los 17 eh, investigados tendrán arresto domiciliario, presentación periódica y garantía económica. Escuchemos las declaraciones tanto de los abogados de eh, parte de los imputados en este caso como del Ministerio Público y de los abogados del Estado
4: rechazó todos los pedimentos de puesta en libertad pura y simple bajo el argumento de que no había vinculación, ya que las pruebas de esta solicitud de medida de coerción luego de la presentación de su investigación que hiciera el Ministerio Público son más que suficientes para esta etapa. Es decir, que todas esas solicitudes fueron absolutamente rechazadas. Pensamos que la decisión del tribunal evidentemente que corrobora lo que ha dicho el Ministerio Público de la seriedad y de la contundencia de la investigación. El Ministerio, el ministerio
11: Público basó su pedimento de prisión preventiva en el supuesto riesgo de obstaculización de la investigación y de amedrentar testigos. La jueza dijo claramente que en el caso de Gonzalo Castillo, este riesgo ella no lo verifica. El Ministerio Público no aportó ningún elemento que permitiera determinar que Gonzalo Castillo representaba un riesgo para la investigación, que era lo que nosotros habíamos alegado. Sin embargo, al establecer que es una investigación compleja, decidió imponer una medida de coerción para garantizar su presencia en el proceso. Lo que no cambia la vida de Gonzalo Castillo porque desde el 5 de julio del 2020 Gonzalo Castillo solo va a su trabajo y las únicas dos veces que ha salido del país ha pedido permiso. De modo que esta decisión no cambia su vida en lo absoluto y a mí me parece razonable porque le permite al Ministerio Público investigar sin tener algún temor de que se monte en alguna aeronave y a Gonzalo Castillo le permite trabajar y estar en paz esperando que llegue esa acusación si llega y si tiene sustento
10: que A pesar de no tener la sentencia íntegra y motivada, esta constituye la consumación de un atropello, puesto que la solicitud de medida como siempre hemos dicho, en cuanto a nuestros representados, estaba sustentada únicamente en delaciones premiadas.
2: Fue beneficiado, obviamente, por no poder presentar vínculo alguno que lo ligara a la ilegalidad. En ese sentido, a él le fue impuesto una presentación periódica y una fianza, entendemos que de 2 millones de pesos. Y vimos que es una decisión bastante equilibrada. Evidentemente, como ustedes podrán haber escuchado, había un volumen de pruebas realmente fulminantes. Tanto así que, como habrán escuchado, de 20 diputados accedieron a, eh, a solicitar inclusive medidas de coerción de libertad.
1: A la salida del tribunal, el Ministerio Público valoró la decisión de la magistrada Kenya Romero, que también declaró este caso como complejo. Eh, la, magistrada, eh, la magistrada Jenny Berenice Reynoso aprovechó este escenario también para eh, anunciar que en los próximos días estarán solicitando a la Suprema Corte de Justicia un juez de instrucción especial para iniciar un sometimiento contra el diputado Sergio Mora Moya, Sergio Moya, mejor conocido como Gori, quien también es mencionado en este expediente de operación Calamar. Las defensas de los imputados que recibieron arresto domiciliario informaron que de inmediato iniciarán las diligencias procesales para lograr que sus clientes vayan a sus hogares previo al cierre de labores del Poder Judicial por el asueto de la Semana Mayor. Esto es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio.
0: Gracias, a Margaret Ramírez, por todos estos detalles en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y a propósito, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado informó que pedirá licencia del cargo para limpiar su nombre de los señalamientos que se le hacen, en este caso denominado calamar, ...y dedicarse a sus aspiraciones políticas. Si le dice aquí no, nos completa la historia.
2: A quienes le comunicaré mi disposición de ser investigado sobre los casos mencionados.
3: Mérida Torres, director de titulación, ofreció una rueda de prensa... ...en la que respondió a los cuestionamientos sobre presuntos actos dolosos... ...en el ejercicio de sus funciones... Asimismo, informó que procederá a tomar licencia en la dirección de titulación, donde asegura ha actuado con transparencia.
2: Por lo que hoy anuncio que procederé a solicitar al señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, una licencia de nuestro cargo como director ejecutivo de la unidad técnica ejecutora de titulación de terreno del Estado, a los fines primero de demostrar que soy inocente ante esos señalamientos difamatorios e injurio
3: Torres también se da desligo de los señalamientos por alegada participación en el caso Calamar que se le sigue a 20 imputados por supuesta estafa al estado
2: en cuanto a que mi nombre se menciona en el caso Calamar quiero aclarar lo siguiente. Sí, es verdad que figura mi nombre, pero en calidad de abogado apoderado por la familia del señor Moisés Reyes Joven, para que nuestra oficina privada llevara una demanda en justiprecio en contra del Estado Dominicano que inició a partir del 2017.
3: Mérido Torres además negó que haya presionado a los colaboradores de la dirección de titulación para hacer aportes a su campaña.
2: Un grupo de empresarios, amigo nuestro, decidieron apoyarme económicamente en mi condición de precandidato a alcalde del municipio Santo Domingo Este, por lo que me prepararon una actividad de recaudación de fondos en el mes de noviembre del 2022, y algunos colaboradores decidieron participar.
3: Torres adelantó que tomará la licencia del puesto para entablar una demanda por daños y perjuicios y dedicarse a la actividad política en busca de la Alcaldía de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno. Sí, la dice aquí, no,
0: R -N -N. Las autoridades incineraron este martes más de, de 2.456 kilogramos de diversos tipos de drogas que habían sido incautadas de distintas procedencias. Las drogas incineradas incluyen más de dos toneladas de cocaína procedentes de Ecuador que fue incautada el pasado fin de semana en una acción conjunta de la DNCD y la Procuraduría General de la República. Los narcóticos y las demás sustancias fueron ocupadas en diversas operaciones ejecutadas en Santo Domingo, el Distrito Nacional, Elías Piña, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y otros puntos del territorio nacional. En tanto, un raso de la Policía Nacional resultó muerto en la madrugada de este martes en el Distrito Municipal de la Gázara de la provincia de Barahona, se trata de Paulo Gómez Ledesma, de 29 años de edad, quien recibió varios machetazos en un hecho aún no esclarecido. Mientras las autoridades realizan las investigaciones del lugar para dar con el paradero de los responsables de matar a raso, por el momento cinco personas se encuentran detenidas. Nuestro usuario, arroba noticias RNN, si aún no nos ha seguido, pues aproveche el momento para hacerlo y se mantenga informado las 24 horas del día. Por supuesto, puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro WhatsApp, 849-268-5705.
10: Iniciamos la entrega deportiva hablando de los dominicanos Este lunes en el béisbol de las grandes ligas Rafael Devers conectó cuadrangular de 424 pies por todo el center field. La mandó al morro de Montecristi, su número 140 de por vida Jorge Mateo despachó su primero, este fue de 433 ¡Wow! ¡Qué tablazo! Baltimore ganó 2 por 0 a Texas Jamer Candelario al echarse a la paloma pegó cuadrangular, el primero con los nacionales, fue de 393 pies Jamer estuvo en el clásico, tengo hablar con él Juan Soto comenzó la zafra del 2023 la mandó al morro de Montecristi 407 pies por el center field los padres ya comienzan a saborear Freddy Peralta ponchó a 7 en 6 entradas, 2 hits le ganó el partido a los Mets de Nueva York Su victoria número 30 de su carrera 85 picheos, 51 de ellos fueron strikes Freddy Peralta está por la goma Johnny Cueto lamentablemente de los Marlins de Miami Sale lesionado luego de ser castigado en una entrada Cuatro carreras limpias Dos cuadrangulares, tres hits Una base por bola se dio cuenta el receptor que algo no andaba bien en ese lanzamiento y pidió verificación. Ramón Laureano pegó su segundo cuadrangular de la temporada. La bola caminó 408 pies por el jardín central. Los atlánticos de Oakland estuvieron haciéndole un lío a Cleveland, pero eso fue en el quinto. Pero Emmanuel Clase. No pudo salvar el partido ganando 10 por 8 en el noveno. Permitió cuadrangular de dos carreras. Y luego entonces sale ganador porque Cleveland logró triunfar 12 por 11 en 10 entradas. Increíble lo de Manuel Clase en un episodio cuadrangular dos hits, dos bases por bolas. Más informaciones en nuestra página web rnn.com.do tenemos resumen de Grandes Ligas. Franchi Cordero remolcó dos. También tenemos el juego completo de Freddy Peralta y sus detalles. Los honrones de los bravos de Atlanta. Rafael Nadal y Carlos Carras no van a jugar en Monte Carlo. Qué pena. Ganó la Universidad de Kentucky, de Connecticut. De Connecticut a San Diego State, el baloncesto universitario la LNB anuncia un segundo minicampamento la FIFA retiró la organización a Perú del Sub-17 en el 2023 Ando Anthony Rendón lo suspendieron por cinco juegos por pelear con un fanático y los Tigres del Licey traerán un venezolano para que sea su coach de picheo ¡error! pero ellos son los que saben ¿qué le vamos a hacer? cuando ellos sepan cuando ellos sepan de qué se trata. ¡ay madre mía! Mira qué es lo que pasa, Graciela. Normalmente, en República Dominicana, en la Liga Dominicana de Béisbol, los coaches son dominicanos. Pero traer un venezolano a hacer un trabajo que muy bien estaban haciendo dominicanos, tú verás.
0: Ya veremos como dicen. Gracias, Manuel, y te comparto que en una información de último minuto, el ex presidente John Altron fue puesto bajo arresto, un proceso que se le sigue al mandatario y que, por supuesto, en el día de hoy, desde las primeras horas de este día, en Manhattan, una corte estatal al mandatario se le llevaba a cabo un proceso y tras eh, los informes, pues fue puesto bajo arresto. Las informaciones precisas estaremos ampliándolas a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestra emisión estelar a las 10. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, definió a la República Dominicana como un socio importante para su país y dijo que le gustaría desarrollar aún más las relaciones entre ambos países. Igualmente, el jefe de Estado japonés manifestó su agradecimiento al presidente Luis Abinader por el trato dado a la comunidad japonesa radicada en el país. Asimismo, elogió el trabajo que viene realizando el presidente Abinader en favor de la democracia a través de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, en la que están también los países Costa Rica, Ecuador y Panamá, por lo que se mostró dispuesto a colaborar con la República Dominicana en lo que es la Asociación Indo-Pacífico Libre y Abierto y que está siendo promovido por Japón. Otra información, la consultora de MIPIMES, Elizabeth Periguete pidió al gobierno hacer cambios en los procesos de licitación que se realiza en el INAVIE, ya que entiende ha habido quiebras masivas de plazas y pérdidas de miles de empleos en el sector. La representante de suplidores del desayuno escolar consideró que los procesos de licitación que se llevan a cabo en esta entidad han estado marcados de irregularidades y carentes.
5: El próximo año escolar 2023-2024 debe ser diferente a los anteriores. Y al actual. Es esencial realizar cambios urgentes en el gobierno del cambio. Se requiere de voluntad política para llevar a cabo una profilaxis y una reingeniería que permita corregir, enmendar, reenfocar y establecer mejoras en los procesos del
0: INABIE. La consultora de MIPIMES indicó que el incremento del 20% de la matrícula y los aumentos de precios de las raciones han dejado suprimidas el 39% de las plazas entre suplidores reales y emprendedores endeudados en el Banco Agrícola. Y así nos despedimos por esta tarde de la primera emisión de Noticias RNN. Por supuesto, gracias como siempre por acompañarnos.